0: 029何晏玄学思想的缺陷。何晏的《老子注》并未完成，只写了《道德论》，而《道德论》全文以佚，只残存《道论》和《无名论》两个片段。从这两个片段来看，何晏对老子的解释是不成功的，比不上王弼。王弼在《老子指略》中指出：“老子之书，其几乎可一言而蔽之，重本析末而已。王弼根据本末关系来把握老子书中所蕴含的本体论思想，是颇有见地的。这种把握也切合传统天人之学的明于本数，细于末度的基本精神。所谓本末关系，也就是说，本体与现象相互连结，如同本末一样，是一个东西的两个方面。谈本体不能脱离现象，谈现象也不能脱离本体。但是何晏却没有看出这种本末关系，只是把纷然杂陈的众多现象统一于没有任何规定性的无，这就既不能圆满解决贵无论玄学所面临的一系列的矛盾，也无法全面的解释老子。何晏没有写出关于《周易》的著作，因为他在解释时遇到了困难，他自言不解，亦久世。南齐书张旭传记载：旭长于《周易》。言经理奥，见宗一时。常云和平书所不解，已中七九是诸卦中所有十易，是其易也。所谓十易，就是卦易。周易六十四卦，根据阴阳二爻的推移变化，组成了不同的卦爻结构，编纂了含义不同的卦爻词。彖传和相传分别做了解释。指出每一卦都有一种不同于其他卦的特殊的卦意，显示出一种受各种条件制约的具体的情景，并指导人们如何选择合理的行动，趋吉避凶，朝有利方面转化。所有这些卦意，从本体论的角度来看，都属于现象范畴。《周易》的本体论思想在《彖传》和《相传》中表现的最少，大部分蕴含在系词和说卦中。这两篇著作用“一阴一阳之谓道”这个命题，把64卦的卦意统一起来，认为只有掌握了阴阳变化的规律，才能适应各种具体的情景，无往而不通。但是，《周易》的这种本体论思想在汉代的象数派的易学中完全淹没了。汉易象数学以梦喜、经房的卦气说为主流，易纬也属于这个系统。这种卦气说不讲卦意，打乱。周易原有的次序，把64卦分为四正卦、十二辟卦、四十八杂卦，重新排列与四时、八方、十二月、二十四节、七十二候、三百六十日相配，按日以后期，分卦以征时，构筑了一套新的框架结构，阐发天人感应、阴阳灾异的思想。卦起说虽然提供了一个完整的宇宙观，其思维模式却是宇宙生成论，而不是本体论。为了把宇宙万象尽量纳入这种框架结构之中，使之受卦气的支配，汉意向数学发明了护体说，于是卦体的变化加多，而卦意也更加焉而不明了。正玄的十二爻辰以及荀爽、于范的升降卦变，大体上都承袭了这种思维模式。钟会、王弼都反对护体说，何晏也可能持同一看法。这是极力突破汉意向数学的藩篱。恢复《周易》原有的卦意说的一种尝试。既然《彖传》和《象传》已对六十四卦的卦意一一做了解释，可以推想，何晏在理论上所感到的困惑，并不在于卦意本身，而在于如何用以无为本的命题来统帅这许多具体的卦意。从本体论哲学的高度来看，这也就是如何辩证地解决有与无、现象与本体的关系问题。由此可见。何晏解释《周易》和《老子》所遇到的困难具有同样的性质，都是由于没有找到一种合理的方法解决本体论哲学的关键问题所引起的。《周易细》系辞若，夫易，圣人之所以极深而言极也。为深也，故能通天下之志；为极也，故能成天下之物；为神也，故不疾而速，不恒而至。”这是。《周易》对自己的本体之学的一种很好的概括。所谓极身，就是明于本数，为其明于本数，故能开通天下人的思想；所谓言己，就是悉于末度，为其悉于末度，故能成就天下人的事业。身为体，己为用，身与己最完美的结合就是神，神是不能脱离身与己而单独存在的。但是何晏对《周易》的这种体用结合的本体之学做了片面的理解，《三国志·魏书·何晏传》注引《魏氏春秋》曰：“初，夏侯玄、何晏等名胜于时。司马景王意欲晏，晏尝曰：‘为身也，故能通天下之志；夏侯太初是也；为己也，故能成天下之物；司马子元是也；为神也，不疾而速，不恒而至。’”无闻其语，未见其人，盖欲以神况诸己也。何晏认为夏侯玄思想深刻，长于分析；司马师能随机应变，长于事功，但是却比不上自己精通玄理，达到神话的境界。实际上，脱离了极深和严谨的神话境界是根本不存在的。吉令何晏自以为达到了这种神话境界，而这种神话境界既不能极深，也不能严谨。那就只能算作是知识分子的一种概念的游戏，或者是一种神秘的呓语，而绝不能成为时代精神的精华。由于何晏对《周易》和老子的本体之学并没有真正理解，所以他既无法对这两部经典做出全面的解释，也不能形成一套真正属于自己的前后一贯的本体思维，以解决本体与现象的关系问题，成功的构筑一个完整的哲学系统。